Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrētās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticību vai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu deviņos no rīta. Labrīt, Radio Marija Latvija klausītā ir 9.01 minūte trešdienā 23. decembrī straujiem soļiem tuvojamies Jēzus dzimšanas svētkiem. Tāpēc arī katehēzēs tad vairāk pievēršos jautājumiem, kas skar šos svētkus un kas varētu mums palīdzēt arī labāk tiem sagatavoties. Vakar runājām par iemiesošanās noslēpumu, par šo ticības patiesību, kuru svinam Ziemassvētku laikā, kuru svinam arī Jēzus ieņemšanas svētku laikā 25. martā. Ziemassvētki, protams, daudz populārāki svētki, bet kas tāpat mums ļoti zīmīgi uzsver to, ka Dievs nāk pasaulē, viņš kļūst miesa un dzīvo starp mums. Viņš ir reizē cilvēks un reizē Dievs. Taču šodien pievērsīsimies jau pašiem svētkiem, svētku noskaņai un tam, uz ko baznīca mums aicina vērst uzmanību. Un tāpēc arī esam šodien sazinājušies ar Daugavpils Jēzus sirds un draudzes priesteri, tēvu Andri Ševeli. Labrīt! Labrīt! Jā, un esam jau tādā adventa noslēguma noskaņā, tuvojās Ziemassvētki. Kas tad ir varbūt tās pirmās lietas, kas nāk prātā, kam mums vajadzētu gatavoties un pievērst uzmanību, kad mēs domājam par Ziemassvētku svinēšanu? Pirmkārt, kad mēs sākam svinēt Ziemassvētkus? Vai tas ir 24. datums vai 25. datums? Kad tad tur Jēzus piedzim? Jā, 24. vakarā mēs jau sākam šos, šos svinīš, svinības ar vidīlijas misi, pēc tam arī ir paredzēta pusnaktas mise un, un arī 25. tad ir rītausmas, rīta mise un dienas mise ir lit, liturģijā vairākas šīs mises un katra mise arī uzsver kaut ko, kaut ko īpašu un patiesībā šajās dienās mēs arī pārdomāsim par nu tā varētu mēs tā teikt, kad trijām Kristus dzimšanām, jeb Dievu dēlu dzimšanām, kad pirmā ir, kad kopš mūžības tevs dzemdē savu dēlu, un arī lasījumi un liturģija arī runās par to, kad, kad Kristus ir Dieva dēls, jā, kurš kopš mūžiem ir no tēva dzemdināts, viņš ir Dievs, un, un arī šajā Šo, šo patiesību arī, arī uzsvērs liturģija, pēc tam mēs arī pārdojām šo Kristu Dīva dēla piedzimšanu, un šeit arī mēs noteikti jūs arī šajās dienās esat pārunājuši par to pārdomājuši par iemiesošanās noslēpuma augļiem, ja, kāpēc Kristus, kāpēc Dīva dēls kļuva cilvēks un nāk, lai mums atklāt Dīva mīlestību, nāk, lai mūs atpestīt, lai dot mums līdzdalību arī savā dievišķējā dzīvē un arī, arī lai kļūt mums par e, svētuma paraugu. Ja, šie ir tādi četri iemesli, par kuriem runā arī katoliskās baznītas katehizmas. Un tad arī 
liturģijā tiek liels uzsvarts arī, arī likts, lai arī mēs apzinātos, ka Kristus ne tikai kādreiz ir piedzimis, bet ka viņš vēlās arī dzimt mūsos būt kopā ar mums, jo viņš ir Emanuels, Dievs ar mums, un vienmēr arī baznīcās arī tiek citāts Ādams Mitskevičs, kurš ir teicis tādus vārdus, ka tu tik Dievs piedzima Betlēmes silē, taču pēda tev, ja viņš nepiedzims tevī. Kad arī šis, šis uzsvars ir uz to, kad arī ir svarīgi, lai Kristus arī būtu mūsos, lai mēs atvērtos uz viņu, lai mēs viņu pieņemtu. Un svarīgi ir arī pievērst uzmanību to, ka Kristus viņš piedzimst grotā, piedzimst tādā, nu, varētu teikt, kūtiņā, un ja mēs sev pajautātu, ar ko mums saistās kūts, tad, nu, vienmēr cilvēks saka, nu, tas ir kaut kas saistās ar netīrību, ar nepatīkam, varbūt smaku, jā, bet, kad pirmā vieta, kur, kur Dieva dēls gribēja piedzimt, viņš piedzima tieši tādos, tādos varētu teikt, necilvētiskos apstākļos, un šeit arī daudzi komentējot arī šo svēto, svētos rakstus, arī daudzi baznīca tēve par to pārdomājot, viņi tieši uzsēra, ka Dievs vēlas piedzimt, nu, teiksim, tādā vietā arī, kuru mēs īsti nepieņemam, ka katra cilvēka dzīvē ir kaut kādas vietas, kuras varbūt arī liek šaubīties par Dieva, Dieva klātbūtni viņa dzīvē, kas saistīts ar krēku, ar ciešanām, ar, ar kaut kādām mūsu grūtībām, mūsu dzīvē, bet ka Kristus tieši vēlās šajās vietās ienākt. Un galvenais, ka viņš nav tāds dīvs, kurš, nu, nezinu, kā, kā kaut kāds burvis pēkšņi pārvērš to, to, to vietu, ka viņas vairs nav, jā, bet Kristus vēlas būt kopā ar mums mūsu ciešanās arī tad, kad mēs novēršamies no Dieva, kad mēs piedzīvojam arī dzīves neveiksmes, grūtības, ka viņš vēlas būt kopā ar mums. Un tas arī ir tāda svarīga lieta, lai mēs arī lūktu šajos arī svētkos no Dieva tādu ticības skatienu, jā, ka skatīties uz dzīvi ticības acīm un redzēt arī Dieva klātbūtni mūsu vidū, pat arī tādās situācijās, kuras ir ļoti grūtas un varbūt nelīdz galam arī mēs paši, kā arī apustos Pāvils saka, kad, kad es zinu, kas ir labs un gribu to labo darīt, bet tomēr es daru ļaunu daru grēku un bieži arī cilvēks kļūst tāds paver, paverdzināts, jā, kad, kad tas, kas grēko, kļūst par grēka vergu un, un netiek galā ar šīm lietām. Un tāpēc arī redzēt šo prieku, ka Kristus dzimst tieši, lai nākt un mūs, mūs glābt, lai būtu kopā ar mums. Un tad arī šī kūtiņa jā, var pārvērsties par sveidnīcu. Kristus arī ar savu klātbūtni vēlas mūs arī, arī šķīstīt, attīrīt un pārveidot mūsu dzīvi. Varbūt arī klausītāji jūs atceraties, ka pagājušā gadā pavēst Francijas apustulisko vēstuli atmirabilē signum par betlēmītes arī simboliku. Un tur pavēst saka, ka vienmēr mēs sev uzdodam tādus jautājumus, kas es esmu, no kurienes es nāku, kāpēc esmu piedzimis tieši šajā laikā, bet ne citā, kāpēc man ir jāmīl, kāpēc jācieš, kāpēc jāmirst. Un viņš, viņš šai vēstulē raksta, lai atbildētu uz šiem jautājumiem divus kļuva cilvēks. 
kad lai, lai būtu kopā ar mums, lai dot atbildes uz mūsu ciešanām un daudziem jautājumiem, kuri mūs nomoka, ka Dievs, visvaranais Dievs kļūst cilvēks, kļūst viens no mums, lai būtu kopā ar mums un lai, lai dot šīs atbildes uz, uz jautājumiem. Un par to arī šajā liturģijā, arī Ziemassvētku liturģijā, kas arī runāts gan lasījumos, gan arī mēs dzirdēsim arī, arī spēdiķus, bet svarīgi ir šī ticības pieredze, lai mēs izdzīvotu to, lai mēs ne tikai par to zinātu, ka Kristus ir kļuvis cilvēks, bet, ka Dieva, Dieva dēls ir kļuvis cilvēks, bet arī, lai mēs piedzīvotu arī šo brīnumu savā dzīvē, ka Dievs nāk, lai mūsu pārveidot, lai mūsu Jā, tik tiešām, man liekas, to labi visu to Ziemassvētku noskaņu apkopot, tas, ko jūs arī sacījāt, ka ir liels prieks, ka tu priecājies par bērna dzimšanu, tur skaties to silīt, bet ja viņš nav ienācis tavā sirdī, tad bēda tev. Atgādinu klausītāji, ka šajā katehēzē sarunājamies ar priesteri Andri Ševelu, un mēs varam pārunāt, tad kas ir tas, kam baznīca aicina pievērst uzmanību Ziemassvētkos, jo Ziemassvētkus mēs svinam veselas astoņas dienas, to sauc par svētku oktāvu, un tad arī varam uzdot savus jautājumus, kas mums interesē attiecībā uz šiem svētkiem, uz svētku noskaņus, to, kam pievērst uzmanību, kā gatavoties tiem, tad droši klausītāji zvani uz numuru 67-969-131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266-777-272 vai arī rakstīt ēpastus studija at rml.lv Priestere katehēze Katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten vienpadsmitos vakarā. Jā, priesteri, Andri, tad mēs pārunājām to, ka svētki, ziemassvētki mūs aicina arī pievērst uzmanību personiskajām attiecībām ar Kristu, lai mūsu sirdis tad arī ir tā vieta, kur viņš var ienākt, kur viņš var piedzimt. Mēs šo svētku sākam svinēt jau ar svētku vigīliju 24. datumā pašu Jēzus dzimšanas dienu svinam 25. decembrī, bet baznīcas liturģija mums arī piedāvā vēl citus svētos. Un pirmkārt, kāpēc mēs svinam Ziemassvētkus astoņas dienas šī oktāva un tad kas vēl šo astoņu dienu laikā notiek? Nu, ir divi, divi lielākie svētki, kā zināt, liturģiskā gada laikā, kad vienmēr kristieši no pašiem pašiem sākumiem pirmie svētki, kurus vienmēr no tā lielu, lielu tādu prieku svinēja, tas bija paskas svētki, jā, Kristus augšām celšanās svētki, un pēc tam tikai ar, ar, ar gadiem saprata, kad arī svarīgi ir svinēt arī Kristus dzimšanas svētkus, Mēs nezinām tieši datumu, kad Kristus ir piedzimis, un tāpēc tīri šies ir tādi simboliski, jo cīnām 24.–25. datumu šos svētkus, jo arī saistībā ar to, kad, kad nu, varētu teikt, no, ka no šī laika arī dabā ir, ir notiek šī pārmaiņa, kad parādās vairāk gaismas, jā, kad, kad diena paliek garāka, jā. Un, un arī šeit šī simbolika, kad arī Kristus ir šī gaisma, kas ienāk šajā pasaulē, lai mēs cilvēkam gaismu. 
un, un, un šiem diviem svētkiem, gan lieldienām, gan arī, gan arī ziemas svētkiem ir oktāva, tādas astoņas dienas, kuras mūs aicina nu, priecāties un, un turpināt šos svētkus. Tautā pat ir izveidojusies, izveidojies arī šis, šī, šis uzskats, ka 26. decembris ir otrie ziemas svētki. Nu, arī ar to uzsverot, ka ziemas svētki turpinās, bet patiesībā baznītas liturģijā tie ir svētā Stefana pirmmocekļa svētki, un jau tikko bija noskaņojums par Kristus dzimšanu, par, par kaut kas ļoti tāds nu, mīlīgs saistīts ar ģimeni, ka lūk, bērns ir dzimis un, un šī, šis, šis prieks, un, un, un pēc tam arī nākušajā dienā baznītas liturģijā mēs svinam svēto Stefanu, jau mainās pat liturģiskās krāsas, jā, kad ir sarkana krāsa, nevis balta vai, vai zeltīta, Un, un svinam šī pirmmocekļa svētkus, arī baznīca saka, ka Kristus piedzimstot ar savu nākšanu pasaulē, ar savu atpestīšanu atvēra mums, atvērās debesis un Dievs nonāk kļūst cilvēks, lai cilvēks varētu kļūt par Dieva bērnu, lai cilvēkam dotu šo iespēju ienākt arī divišajā dzīvē debesu valstībā. Un Stefans ir tas pirmais pirmmoceklis, kurš, kurš ar savu moklības nāvi Jā, arī, kā teikt, svētījos rakstos, kad, kad viņš, kad viņu nomētā rakmeņiem, viņš saka, ka es redzu debesis atvērtus un dīva dēlu nevis sežam, bet stāvam pie tāva labās rokas. Kad, kad lūk, arī šie svētki norāda, ka mums debesis ir atvērtas, kad divs, divs ne tik kļuva cilvēks, bet vēlas, lai arī cilvēks kļūtu par dīva bērnu, tātad būtu divišķās dabas līdzdalībnieks, lai ņemtu šo dalību Kristus dievišķajā dzīvē. Un, un Stefans baznīcā ir pirmoceklis, un tāpēc arī jau 26. datumā mēs svinām tieši viņa piemiņu. Svētījus rakstos, kad mēs dzirdēsim aprakstu no apustuļu darbu grāmatas, tad tur arī tiks, tiks runāts tie vārdi, ko es, ko es teicu, ka ticības apliecinājumā mēs sakam, ka, ka Jēzus sēž pie tēva labās rokas, bet apustuļu darbu grāmatā mēs dzirdēsim tos vārdus, ka Stefans redz Kristu stāvam pie Dieva labās rokas. Vai tur ir kāda atšķirība tajā visā? Vai, lai sēž vai stāv, ja? bet, bet šeit, šeit arī ir vairākiem arī baznīca stāviem tāds tā komentārs skaidrojums, kāpēc tieši Kristus nevis sēž, bet stāv pie tā, kad redz šo Stefanu, kurš atdod savu dzīvību Kristus dēļ, kad, kad tādos brīžos Kristus pieceļās, nevis sēž, bet pieceļās, lai viņu sveikt debesu valstībā, jo viņš ir moceklis, kurš savu dzīvību ir atdevis par ticību, apliecinājis Kristu šo cilvēku priekšā, un ka Kristus pats pieceļās, lai viņu sveikt, ka viņš nevar sēdēt, jā, bet ceļās, lai, lai sveikt Stefanu savā valstībā. Bet interesanti, ka uzreiz pēc Kristus dzimšanas svētkiem liekas, nu tāda, tāda nu romantiska tāda noskaņa, ģimeniska noskaņa, un uzreiz nākamajā dienā mums jau ir jārunā par mocekļiem, vai tas tomēr nav kaut kā tā, nu nevarēja pagaidīt, kad par tiem locekļiem, mocekļiem runāt, vai? Nu jā, it kā, it kā liek, liekas, ka, ka, ka tīri cilvēciski liekas jāvajadzēt vēl turpināt tādu nu, ģimenisku atmosfēru runāt tikai par labu, par bērnu dzimšanu, 
bet, bet šeit arī liturgijā ir tas uz, uzsvars, un varbūt arī viena man ienāca prātā arī, arī šī doma tagad, klausoties šo jautājumu, kad arī, kad mēs skatāmies ikonogrāfijā, ikonogrāfija ir attīstījusies gadsimtu laikā, kad arī bieži Kristus tiek parādīts gulošs grotā, un tā grota ir tumša, kad uzreiz ar Kristus dzimšanu runā, tiek runāts arī vēstīts par viņa nādi, kāpēc viņš ir atnācis šajā pasaulē, lai mūs glābt, lai par mums atvot dzīvību, lai nomirt par mums. Un, 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 un arī pareistīcīgo ikonās ir, ir parādīts, kad Kristus ir ietīts tā kā autiņos, bet patiesībā viņi ir ļoti līdzīgi tam tiem... Audekliem, kuros ietin mirušos, jā. Audekliem, jā, kuru ietin mirušos, jā. Lai uzreiz uzsvērt, kad, kad šī Kristus dzimšana ir saistīta arī ar to, nu, kāpēc viņš ir nācis, jā, kad es ne tikai priecājumies par to, kad, kad, kad Kristus ir piedzinis, bet viņš nāk, lai, kad divs kļūs cilvēks, lai mūs glābt, lai mūs pestīt, lai mēs varētu samierināties ar Dievu, izlīgt ar Dievu. Un tāpat arī, arī šeit šajā liturķē uzreiz tiek, tiek parādīts tas, kad mēs tikam aicināti pateicoties Kristus dzimšanai būt līdzdalībniekiem divi šajā dzīvē. Kad uzreiz tiek parādīts tas, kad mūsu dzīve ir saistīta ne tikai ar tiekiem, bet arī ir, ir grūtie brīži mūsu dzīvē, ir arī pārbaudījumi, ir arī krusts. Kas, Krusts, kas Jānis, un, un arī cilvēks ir aicināts ar savu dzīvi dot šo liecību, jā, kad, kad lūk, tu tici Kristum, bet ko tas maina tavā dzīvē, šī ticība. Hmm. Un Stefana dzīvē mēs arī redzam, jo, jo moceklis martirijos jā, nozīmē liecinieks. Jā, tas, kurš liecina par Kristu. Jā, un arī, arī tad Jēzus viņš neienāk pasaulē nezinādams, kāda būs viņa misija un kāds būs viņa tas arī gala mērķis. Un uh-huh. neparvelt arī Pāvas Jānis Pāvils otrais sacījis, ka mēs esam lieldienu cilvēki, nevis Ziemassvētku cilvēki. Un aliluja ar mūsu dziesmu, ka tomēr viss ir vērsts uz lieldienām, uz šo upuri, kurā tad vispilnīgākā veidā izpaužās tā dieva upuru gatavība cilvēka dēļa. Jā, un arī norādīt cilvēkiem šo perspektīvu, jā, kad, kad, kad arī, arī nesen, nesen bija kardināla Kantolamesas katehēze Vatikānā, viņš tur arī ļoti skaisti parādīja, kad, kad ja mēs zaudējam šo mūžības perspektīvu no sava redzes loka, tad arī no mūsu, mūsu no šis, šis viss, kas notiek pasaulē, šis, šis, šis vīrus un šī panika, kas ir pasaulē, ka cilvēks atklāja to, ka viņš vairs nav dievs, kurš valda par visu, bet ir, bet ir viss ir pārējoši, jā, jo viss šajā pasaulē mainās, arī mēs maināmies, jā, arī šis, kam tev mēs teica, ka tu paņem fotogrāfiju, kāds tu esi šodien paskatīties un paņem kādu fotogrāfiju pirms 20 gadiem un tu redzi, ka tu esi mainījies, jā, mm. ka tu neesi tāds pats, ka visu dzīvē pāriet, bet kāpēc tas viss pāriet, jo mēs neesam aicināti instalēties tikai šajā pasaulē, bet Dīvs mūs aicina, tieši ar Kristus dzimšanu, tas ir parādīts, lai, lai ka, ka Dīvs mums ir sagatavojis mūžību, ka viņš vēlas mūs, lai mēs ņemtu dalību mūžīgajā dzīvē, ne tikai dzīvot šai pasaulē, un tāpēc šī mūžības perspektīva viņa ir ļoti, ļoti svarīga, viņa palīdz mums arī pārvarēt šīs ikdienišķās grūtības, ar kurām mēs sastopamies. Tā kā nezaudēt to perspektīvu, 
viņš saka, kad kad mums liekas, kad ja cilvēks domā par mūžību, tad viņš it kā pilnvērtīgi nedzīvo šeit ir zemes. Bet saka, ka tas tā nav tieši otrādāk ir, ja mums, mums ir šī perspektīve, ka mēs zinām, kamdēļ mēs dzīvojam, uz kuriena mēs tiecamies. Ja? Mums ir šī nevis horizontālā tikai dzīves izpratne, bet parādās šī vertikāla, ja? ka mēs dzīvojam, lai sasniegt debesis. Un tad cilvēks arī mēģina kvalitatīvi izdzīvot savu dzīvi, ja? izmantot šo laiku, viņu neizniekot, ja? bet, bet arī gan mīlēt, arī labu, ticēt, priecāties. Un tas tad arī ir tas, kas palīdz pārvarēt grūtības, jo tad arī no tām grūtībām un pārbaudījumiem dzīvē mēs varam izņemt to visu maksimumu, ko dzīvums piedāvā, tieši pateicoties šai mūžības perspektīvai. Jā, jo, jo viņas, viņas nebūs, un tad mēs mēģināsim, jā, nu, Kristus ir piedzimis, jā, mēs mēģināsim, e, nu, tikai veidot tādu mīļu atmosfēru, teiksim, ģimenes locekļu un... un, un starpā, jā, un, un šeit ir zemes tā kā instalēties, bet aizmirst par to patiesībā, kāpēc tas viss ir noticis. Mm. Jā, es atgādinu klausītājiem, ka šodien ar priestari Andri Ševeli sarunājamies par Ziemas svētkiem, par Ziemas svētku oktāvu, par to, ko mēs svinam Ziemas svētku laikā un kam pievēršam uzmanību, tad esam pieraduši pēc Ziemas svētkiem svinētā saucamos otros Ziemas svētkus, bet tā ir diena, kad baznīca mūs aicina pieminēt baznīcas pirmo mocekli svēto Stefanu, kurš mums rāda piemēru sakošanā Kristum būt par Kristus liecinieku. Laiks dziesmai noklausīsimies dziesmu veltītu dievmātēju un pēc tās tad turpināsim šīs dienas katehēzi. Atgādinu klausītāju, ka arī tu vari tajā iesaistīties zvanot uz numuru 67-96-9-131 arī rakstot īziņas uz numuru 266-77-272.
Rīta Katehēze. Ēterā Priestaris Pēteris Skudra. Šodien ēterā kopā ar mums arī Priestaris Andris Ševelis no Daugavpils. Un šodien runājam par svētku, teiksim tā, to kam tad mums baznīca aicina pievērst uzmanību šajos svētkos. Mums arī Margarita raksta, paldies Dievam. Jā, tas ir tāda atsauca uz neseno sveicienu dzimšanas dienā. Paldies, Margarita, ka klausaties un paldies arī tad, ka priecājaties un varam priecāties kopā ar jums jūsu jubilejā. Mēs gatavojamies vēl kādai jubilejai un tā ir Kristus dzimšanas diena un vēl tad, jā, pārunājām, ka mēs šajā Kristus dzimšanas dienā mēs svinām gan šo te Dievu iemiesošanos, gan arī tad to, ka Esam aicināti būt par šīs iemiesošanās lieciniekiem savā dzīvē, būt personiskās attiecībās ar Kristu un uz to mums arī tad rāda jau piemēru pirmais baznīcas mocekles, kuru svinam uzreiz nākamajā dienā pēc Kristus dzimšanas svētkiem. 26. decembris svētā Stefana piemiņas diena, kurš mums rāda to, ka jā, mēs piepildīti ar svēto garu, sastapuši Kristu personiski, tad esam arī viņa liecinieki pasaulē un esam gatavi tad arī pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir. Starp citu nesim, tas ir arī tas, ko pavests Francisks raksta vēstulē, atklājot svētā Jāzepa gadu, ka svētais Jāzeps ir vīrs, kurš pieņem dzīvi tāda, kāda tā ir, un tad arī izmanto visu, ko tā dzīve piedāvā pat, ja tās arī ir kādas grūtas lietas un grūti saprotamas lietas, tad Stefans arī ir tāds paraugs tajā visā. Nākamajā dienā šogad pēc svētā Stefana dienas svētdienā pēc Ziemassvētkiem baznīca vienmēr svin svētās ģimenes svētkus, un tad priesteri, Andri, varbūt jūs varat mums pastāstīt par šo svētku nozīmi. Jā, un šeit, nu, šajos svētkos, svētās ģimenes svētki, mēs arī sakām, ka tas ir Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki, un šajos svētkos baznīcā īpaši uzsvars tiek likts uz laulātiem pāriem, uz laulātiem draugiem, un arī, lai nāktu arī uz baznīcu, lai pateiktos Dievam par, par šo arī kopā pavadīto gadu un arī lūgt sveitību turpmākai dzīvei. Daudzās draudzēs un uh, ir arī tradīcija, kad šajā dienā tiek aicināti laulātie draugi atjaunot arī laulības zvērestu, uh, viens otram uh, arī nu, atjaunojot šo mīlestību, uzticību un cieņu. Un uh, kāpēc tas ir tik svarīgi, jo, piemēram, kad uh, nu, atnāk arī cilvēki ar kaut kādām dzīves grūtībām, kad pārdzīvo kaut kādas krīzes īpaši laulībā, Tad bieži arī priesteri mēs arī iesakām, arī tēvi iesaka, kad atgriezties pie pirmās mīlestības, jā, atcerēties tos brīžus, kad jūs satikāt viens otru, kad iemīlējāt, kad bija prieks no būšanas kopā. Tagad ir krīze, jā, bet tieši tā atgriešanās domās, jā, var dot tādu tā kā jaunu stimulu, jaunu spēku doties, doties uz priekšu. Un arī šajā dienā baznīca, baznīcā būs arī, arī šis aicinājums pārdomāt par kristīgo ģimeni. Un arī šodien šajā laikā ir ļoti aktuāla šī tēma, kas tad ir ģimene, vai tā ir vīrieša un sievietes vienotība. 
ja, vai, 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 vai izdomāt arī kaut kādus jaunus modeļus, ja, bet tie raksti ļoti ir saka, ka tāda ir dieva griba, ka ne jau cilvēks ir izdomājis laulību, bet šo laulību ir izveidojis pats dievs un radīja vīrieti un sievieti tieši tam, lai viņi varētu veidot ģimeni, lai būtu, lai mīlētu viens otru un lai, lai būtu spējīgi nodot arī, arī tālāk dzīvību, dot jaunu dzīvību. Tāpēc, ja mēs uzdodam sev jautājumu, kas ir kristīgā ģimene, tad vienmēr arī šī atbilde ir, ka tā ir mīlestības, ticības un dzīvības kopienā, kad vienmēr tiek uzsvērti šie trīs, trīs svarīgi elementi – mīlestība, ticība un dzīvība. Un pirmkārt arī gribētos, varbūt arī šodien, ja šajā dienā vēl pirms šiem visiem svētkiem uzsvērt arī šo lietu, kad mēs runājam par mīlestību, tad ļoti bieži arī mūsdienu tādā sabiedrībā tiek uzsvērts, kad kas ir mīlestība, ka tas ir emocijas, ka tas ir jūtas. Kādu laiku atpakaļ skatījos raidījumu, kur žurnālisti Rīgas ielās jauniešiem jautāja, kas ir mīlestība. Tad visbiežāk tās atbildes bija saistītas ar emocijām, jūtām, kāds tu pateica, ka mīlestība ir kosmos, jā, tāds, tāds lidojums. Jā. Protams, kad mīlestība saistās ar jūtām, bet patiesībā arī, arī lasot arī baznīcas dokumentus un, un svētos rakstus tiek uzsvers, uzsvers likt uz kaut ko citu, ka tas ir gribas akts, ka tas nav tikai jūtas bet kā tā ir mana izvēle, ja, kad, es, kad tas saistās ar gribu, kad ļoti svarīgi ir, lai, lai tu apdzinātos, un tāpēc viena no, viens no jautājumiem, kas laulības ceremonijā, tas ir pirmais jautājums, kas tiek uzdots laulātajiem, vai jūs paši brīvprātīgi esat pieņēmuši lēmumu stāties laulībā, ja, kad tiek runāt par šo, šo gribu, šo izvēlu, un tāpēc nevajadzētu jaukt tieši emocijas un jūtas ar Ar, ar šo gribas aktu, jo arī, vienmēr arī laulībā to, to uzsvaru, kad jūs nesolat viens otram, ka nekad nedusmosieties, ka vienmēr smaidīsiet, ka vienmēr būsiet priecīgi, nekad nebūsiet noskumuši, to neviens nesola laulības sakramentu noslēdzis, bet sola mīlestību, uzticību un cieņu, tātad to, ka es uzņemos atbildību par tevi, ka es vērtēju tevi kā, kā, kā dāvanu. Jā, bet nesola ne, neviens, kad, 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 kad emocijas jūtas. Vien arī tad svētierāk saka, nav lielāks mīlestības kā tā, kas atdod savu dzīvību par otru, ka tā tad mīlestība ir izvēle, jo es dāvāju sevi, nevis es piedzīvoju kaut kādas jā, sajūtas. Jā, un tāpēc, tāpēc arī šo, šo, šo lietu arī svarīgi mūsdienās arī, arī saprast, jo tad, kad mēs redzam, ka tik daudz cilvēki šķirās un un arī uz baznīcu, kad ja kāds pāris izšķirās, kas ir baznīcā laulājies, laulājies tad notārs atsūta arī uz baznīcu šo nu, paziņojumu, ja, ka tāds un tāds, kurš jūsu baznīcā ir noslēdzis laulību, tad teiksim, pirms pieciem gadiem ir izšķīvies. Mm. Vienmēr mēs arī priestari ļoti pārdzīvojam un arī lūdzamies par šiem pāriem, bet <coughs> citreiz nu, ir, ir, ir fakts, ka kad, kad, kāds ir bijis kopā, ir solīs būt cienīta, būt uzticīgs un mīlēt, bet tomēr nav palicis līdz galam uzticīgs šim apsolījumam. Varbūt tāda lab, laba ir tāda viena ļoti sena tāda anekdote, kura arī labi parāda šo atšķirību starp gribas aktu un jūtām. Un anekdote runā par to, ka viens gruziņa 
tautības cilvēks svinēja ar savu sievu 50 gadu jubilēju, un, un, un tā kā viņš bija populārs cilvēks sabiedrībā, tad atbrauca žurnālisti un intervē viņu un intervijā saka, sakiet, lūdzu, jūs nekad neesat domājis šķirties ar savu sievu. Un viņš saka, šķirties, saka, nekad, bet sievu nosistēt bieži gribēja. <laughs> no, tas nozīmē, kad arī šis cilvēks ir sapratis to, to lietu, kad, kad jā, šķirties, viņš nekad, tad lēmumu viņš nekad nebija gribējis mainīt, bet emocijas šajos 50 gadus ir bijušas dažādas, mm. pat tādas, ka gribējās, jā, nosist otru cilvēku. Tas ir emocijas, jā, tas ir mirkļa kaut kāds tāds uzliesmojums, es esmu sadusmojies, jā, kā pārvest saka, cik reiz trauki lido mājās, jā, jā, plīst, jā, bet svarīgi ir nekad ne, nenoslēgt dienu bez izlīgšana, jā, vienmēr izlīgt un, un piedot viens otram, izlīgt un tā, doties tālāk iet uz priekšu. Jā, un vēl viena arī lieta, kad runājam arī par mīlestību mūsdienu sabiedrībā, kad arī ir saprast, lai nejaukt egoismu ar, ar altruismu, tādu nu, veltīšanos otra, otra labā, jo bieži arī cilvēks nu, tā kā domā, kad meklē un visu domā, lai man būtu labi, jā, tā kā koncentrējās uz sevi, Un, un arī ar tādu nodomu slēdz šo laulību, jo es gribu būt laimīgs. Mm. Bet patiesībā, patiesībā jau ir tā, ka, ja divi egoisti satiksies kopā un dzīvos zem viena jumta, divi egoisti, tad, tad, tad nebūs vairs nekādas laimes, nebūs ģimenes, bet būs nelaime. Arī kādreiz varbūt esat dzirdējušas, esmu nevienu vienu reizi stāstījis arī tādu, tādu gadījumu, kad pie kāda pieredzējuša mūka atnāk jaun, jaunietis un saka, ziniet, pēc mēnešais laulāšos sakiet, vai es būšu laimīgs laulībā. Vai es būšu laimīgs laulībā. Un priestars paskatījās uz viņu un saka, ne, laimīgs laulībā nebūsi. Viņš jau kā, kāpēc? Es taču precos, lai būtu laimīgs. Un saka, redzi, tu neesi sapratis mīlestības loģiku. Tu jautā, vai es būšu laimīgs. Tā nav mīlestība, tas ir egoismas. Ja tu man jautātu, vai mēs būsim laimīgi, vai es varēšu spēšu darīt otru cilvēku e, laimīgu, tad es teiktu, ka jā, bet ja tu jautā par sevi, tad es tev saku, nē. Jā, jo, jo mīlestība nemeklē savu labumu, bet rūpējas par otru cilvēku. Un, diemžēl, ja šīs lietas sajauc, un, ja mēs meklējam tikai savu labumu, nu, tad tad tiešām šī dzīve varbūt arī, arī neizdevusies ģimenē valdības dzīvē. Jā, tātad svinot Ziemassvētkus, mēs iesākam to svinēt jau iepriekšējā vakarā, to sāksim jau svinēt rīt vakarā ar vigīlijas vai ar pusnakts misi. Pēc tam tad svinam Jēzus dzimšanas dienu 25. datumā, 26. datumā svinam pirmā baznīcas mocekļa svētā Stefana svētkus, Tad nākamā svētdiena pēc Ziemassvētkiem vienmēr tad ir svētās ģimenes svētki. Arī tad priesteris Andris izteica tādu piedāvājumu pāriem atjaunot savus solījumus, savu zvērastu, kas ir dots viens otram uzsākot šo kopdzīvi. Es domāju, ka arī tas ir iespēja paraudzīties arī uz vecāku un bērnu attiecībām uz audzināšanas modeli, kāds pastāvēja svētajā ģimenē gan, teiksim tā, Jēzus, kas aug pieņemās gudrībā klausot savus vecākus un savukārt tā vecāki, kas dod brīvību un ļauj, ļauj tad arī viņam augt par tādu personu, kādu tad Dievs ir paredzējis. 
Un šeit sakarā arī ar svētā Jāzepa gadu, kurš ir vīrišķības un arī tevišķības paraugs, gribētu arī varbūt uzsvērt to, kad svētajā ģimenē Jāzeps bija tas, nevis Marija audzināja Jēzu ticības garā, bet arī, kad ebrejas svin pasku un arī katru gadu Jēzus kopā ar saviem vecākiem svinēja pasku, jo paskas svētki bija arī vienmēr arī, lai gan visi ceļoja uz Jeruzālēm, bet vienalga viņi tad pulcējās ģimenes lokā un, un svinēja paskas svētkus. Un paskas svētku laikā ir, ir katehēze, ja, kad jaunākais no klātesošajiem bērns uzdod savam tēvam vai, vai, vai vectēvam jautājumu saka, kāpēc mēs esam atnākuši, kāpēc neesam mājās, ja, bet kāpēc mēs esam atceļojuši uz Jeruzāvi, kāpēc mēs šajā naktī neguļam. Un tad vecākais no, no ģimenes locekļiem tad deva katehēzi stāstīja, ja, katehizēja stāstīja, kāpēc ir īpaša šī nakts. Un svētajā ģimenē šo funkciju izpildīja jāzeps. Un jāzeps bija tas, kurš arī kristum šīs lietas arī, arī stāstīja bērnībā par Ēģipti par atbrīvošanu, par, par to, ko man nozīmē ticība dzīvē. Un tāpēc arī turpinot arī šo tēmu par ģimeni arī vienmēr ir arī svarīgi ir apzināties, ka arī kristīgā ģimene viens no tiem pamatiem, uz kuriem balstās tā ir ticība dievam, un tas ir tāds kopīgs arī laulāto ceļš pie dieva, kad arī šeit neaiz, neaizmirst par to, cik svarīgi arī kopā, ne tikai, kad vīrs vai sieva, apliecinu ticību, bet svarīgi ir darīt to kopā. Un ja vecāki to dara, tad arī ļoti viegli ir šo ticību mācīt bērniem, parādīt šo, šo piemēru. Nesim lasīju vienu interviju par kādu ģimenes tēvu, kurš audzināja piecus bērnus, un tad šajā intervijā tieši tikai runāts par audzināšanu, un viņam jautāja, saka, kā, kā jums tā izdevās, nu tā, tā nu, labi kristīgi izaudzināt savus bērnus. Viņš saka, ziniet, no, es nekad bērnam neteicu, ej un dari to un to. Mēs vienmēr visu darījām kopā. Un tētis neteica, ka ej lūdzies, jā, saka, mēs lūdzāmies kopā, es viņam neteicu, ej uz baznīcu, jā, mēs gājām kopā. Un daudz citas lietas nu, audzināšanā ir svarīgas, ka dara, dara to kopā, nevis atved bērnus tikai uz svedienas skolu, jo bieži ir tā, Arī daudz no malas noskatoties ir skumīgi, ja, kad, piemēram, ir, bērniem, ir, bērniem ir ticības mācība, ja, stundu pirms divkalpojuma un vecāki atved bērnu uz sveidienas skolu, ir stundu nodarbība un pēc tam ir misa, kurā bērni piedalās, bet vecāki atbrauc pēc misas, lai paņem bērnus, ja, pat neatbrauc paši uz misi, lai būtu kopā ar bērniem misē. Bet, protams, nav šī, nav šī piemēra kad no tiesībā arī ir tāda pati svarīga atziņa attiecībā uz mūsu dzīvi, ka mēs nevaram otram dot to, kā mums pašam nav. Ja man nav ticības, tad es to ticību nevaru nodot saviem bērniem, iedot viņiem. Yeah. Es nevaru dot to, kā man pašam nav. Un tāpēc arī tas, tas mudinājums, aicinājums arī ģimenēm, kad, kad pārdomāt arī par šo ticības dzīvi un, un šo ticības dzīvi praktizēt kopā pirmkārt, kad to dara vecāki, pēc tam, jo citreiz arī ir gadījies, kad atnāk kāda māte un saka, nu man tur, tur dēls, kuram ir 17 gadi, jā, bet nenāk uz baznīcu vairāk, kad kadreiz bērnībā kopā ar mani gāja, sēdina skolu, pabeidza tikai iestiprināts, bet tagad uz baznīcu nenāk, ko man darīt? 
Jā, pēc tam, kad sāc, sāc runāt ar šo, šo mamma, kā jūs dzīvojat, cik jūs bieži pašējiet uz baznīcu, un kā izskatās jūsu ticības dzīvi, izrādās, ka viņa neko ticību dzīvē nedara, un uz baznīcu atnāk reizi gadā. Saka, nu, ko tu jūs brīnaties, ka bērni negrib nākt, jo bērniem pat svarīgākais ir nevis uzspiest kaut ko, bet vienkārši savu piemēru iedvesmot, parādīt, ko man nozīmē šī ticība, un, un tad arī cits redzot tavu piemēru var iedvesmoties un Jā, man... sekot šim piemēram un pēc tam pats atklāt Kristu savā dzīvē. Bez tā vecāku piemēru, man liekas, arī aktuāli tas, ko pavis Francisks saka, Kristus Vivit dokumentā, kas ir veltīts jauniešiem un arī runājot par svēto Jāzepu šajā vēstulē, ar kur viņš uzsāk Jāzepa gadu, ir tas, ka arī vecāki ir tie, kas dod brīvību bērniem pašiem arī tad pieņemt, mācīties pieņemt lēmumus un ka nevis vecāki aizvieto viņus, bet gan viņus audzina tā, ka bērni pēc tam paši ir spējīgi brīvībā pieņemt atbildīgus lēmumus un tad arī pieņemt lēmumus par savu dzīvi saskaņā ar to plānu, ko dievsiņiem ir devis ar to savu aicinājumu, ko viņi atpazīst. Es domāju, ka ir laiks sīsēt dziesmē, kur mēs sena tradīcija Antifona Marijas godam, esi sveicināta pestītāja, barotāja, un pēc tam tad arī noslēgsim šo katehēzi ar vēl diviem svētkiem, kurus mēs svinām Ziemassvētku oktāmas laikā. Priestaris Pēteris Skudra Šodien ētrā ne tikai es, Priestaris Pēteris Skudra, kopā ar mums arī Priestaris Andris Ševels no Daugavpils un runājam par Ziemassvētku laiku, par to, kam tad baznīca mūs aicina pievērst uzmanību. Redzējām, ka svinam ne tikai Jēzus dzimšanas dienu, mēs pieminam tātad viņa iemiesošanos, mēs Mēs svinām, jā, tātad arī šīs personiskās attiecības ar viņu, kurš ir nācis pasaulē mūsu dēļ, uz to tad arī pievērš uzmanības svētais Stefans, kurš ir pirmais mociklis un arī vārds mociklis grieķu valodā nozīmē liecinieks, tad arī svinām svētās ģimenes svētkus, kas aicina tad pārus atjaunot savus solījumus viens otram un Tad arī varam paraudzīties uz svētās ģimenes modeli gan audzināšanā, gan tādā ikdienas sadzīvē. 
Vēl ir tādi divi svētki šogad, mums izpaliek evaņģēlisti Jāņa svētki, jo viņš ten parasti ir 27. decembrī, bet šogad 27. decembrī iekrīt svētdiena, kas ir ģimenes diena, un arī nevainīgo bērniņu mocekļu diena, kurus svinēsim pirmdien 28. decembrī. Pirms mēs ķeramies klāt, ko mums baznīca vēlas pateikt ar šiem svētkiem, mums dace uzdod jautājumu, lai ir slavēts Jēzus Kristus, gribēja jautāt, vai rīt ir gavēnis un kā ir ar gaļu sēdieniem. Tad priesti ar Andri, vai 24. datumā līdz vigīlijas misēji ir jāievēro gavēnis? Ko mēs saprotam ar vārdu gavēnis? Tas ir atstāt tagad uz tādiem brīvprātības pamatiem. Nav obligāti, bet ja kāds vēlētos, ka vienmēr arī svētkiem mēs sagatavojamies ar gavēšanu. Gavēnis arī palīdz mums tā kā arī tā kā garīgi gatavoties šo svētku norisei, un parasti ir tā, ka gavējam līdz misei, pēc piedalīšanās svētajā misei, vai tas arī būtu attālināti vai esot dievkalpojumā, tad arī mēs varam lietot kaļa sēdienus. Lai gan ir arī tradīcijas, kad visu 24. vēl vakaru nēd, gaļo es atceros pats no savas bērnības, ka tomēr vēl Arī pēc vakara misas 24. mēs vēl sēdāmies pie kopīga galda, bet mēs vēl teļasveidienus neiedām. Bet mums tad ir arī jānošķir šie termini, ka gavēnis ar vārdu gavēnis baznīca saprot to, ko mēs, teiksim, sakam stingrais gavēnis, un tad, teiksim, ir šī aturība, kas ir piekdienās aturība no gaļa sēdieniem, tad to stingro gavēni, ja kāds grib tā ļoti radikāli gavēt, ja to viņš drīkst tikai darīt, tad, ja viņam to atļauj veselību un garīgais vadītājs, bet tiksim, pieņemt kaut kādas šīs no aturības formas, vai tas būtu no gaļas sēdieniem vai no kā cita, to tad var arī pats brīvprātīgi. Bet piekdien, tā kā ir Ziemassvētki, lieli baznīcas svētki, tad, protams, protams, ka nav saistoši. Jā, tad mēs varam noslēgt šo raidījumu ar svēto Jāni, Evaņģēlistu, kā viņš tur ir trāpījies Ziemassvētku oktāvā un tad ar tiem bērniņiem nevainīgajiem. Jā, nu un Apustuls Jānis vienmēr mēs viņa svētkus svinam 27. jā, un kā jau arī Pēteris Priesteris teica, kad šogad sanāk tā, kad iekrīt tieši šajā datumā svētās ģimenes svētka, un līdz ar to svētās ģimenes svētka ir svarīgāki, un ja Apustuls Jānis šogad tagad paiet malā, Bet arī šajā dienā ir atļauts sveitīt vīnu un sulas, un šeit arī varbūt ļoti īsi par apustuli Jāni, ka viņš ir vienīgais no apustuļiem, kurš nemira mocekļa nāvē, nodzīvoja garu dzīvi, gandrīz simts gadus, jo, kad viņu Kristus paicināja, daži saka, ka teologi pat, ka viņam bija tikai 12 gadi, ka viņš kļuva par Kristus sekotāju, ka viņš bija ļoti jauns gados, un Un apustulis Jānis, kad viņš bija palicis vikīgais no apustuļiem, pārējā bija miruši mocekļi nāvē, tad daudzi kristieši brauca pie viņa uz patmus salu, lai satikties ar pēdējo vienīgo no Kristus mācekļiem, lai klausīties viņā. Un saka, tad, kad viņš jau bija ļoti tāds jau gados, kad viņam jautāja, saka, nu pastāsti Jāni, ko Kristus ir mācījis? Viņš vienmēr esmu atkārtojis, kad mīliet viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. 
un tad cilvēki saka, bet mums jau aptika klausīties, mums ik var to klausīties, mīļēt viens otru, kā es jūs mīlējis. Apaslos Jānis esot sacījis, kad es neko citu no Kristus mācības jums nevaru pateikt, tas ir tas galvenais, ko Kristus ir mācījis. Un tāpēc arī apustuli Jāni mēs saucam par mīlestības apustuli un arī vēl runājot par viņu, svarīgi ir zināt, ja trīs evenģēlisti Matejs, Marks un Lūk apraksta Kristus notikumus, tad Jāņa evenģēlijas ir īpaši ar to, ka Jānis skaidro šo notikumu arī tādu nozīmi, varētu teikt teoloģisko nozīmi, bet mēs arī viņu saucam par Jāni teologu. Un arī ir apustuļa Jāņa vēstules ļoti svarīgas, kurās arī viņš nes šo patiesību arī no viņa vēstules. Mēs uzzinām, ka divs ir mīlestība, un arī šis viņš saka, kā iekāds saka, kā mīl divu, bet nemīl savu tuvāko, kad tas cilvēks ir melis. Un šajā dienā ir arī tradīcijas sveitīt vīnus un sulas, Un šī tradīcija saistās ar to, kad kādi nelabdēļi, kad Jānis dzīvoja un palika vienīgais no Kristus apustuļiem, tad gribēja viņu noindēt un esot padevuši viņam kausu ar saindētu vīnu. Un Jānis to zināja, bet viņš iepriekš palūdzās, sveitīja šo kausu, vēl šo vīnu un izdzēra viņu un viņam nekas nenotika. Tad mēs varam teikt, ka mēs Jāņa, evaņģēlisti Jāņa svētku svinām saistībā ar šo oktāvu, tāpēc, ka viņš bija tāds viens no vistuvāk stāvošajiem Jēzus mācekļiem, kas bija varbūt arī... Mācekļiem, un arī mēs runājam par mīlestības liecību, jo viņa, kad mēs lasām viņa tieši tarpus, jo to, ko tu arī citēji, ka nav lielākas mīlestības, kā dod savu dzīvību par saviem draugiem, tas ir arī mēs no Jāņa evaņģēlijā lasām, tāpat arī daudzas citas lietas. Mēs arī runājam par viņu, ka viņš ir šis Dieva mīlestības liecinieks. Un vēl atceroties arī par šo tradīciju, kāpēc tiek sveitīts vīns un sulas, šeit arī rituālā, kad mēs tiek veikta šī sveitīšana, tad arī ir teikts, ka mēs lūdzam Dievu, lai viņš atbrīvo mūsu no jebkura naida indes un uztur mūsu starpā savstarpēju mīlestību. Tieši caur apustuli Jāni mēs lūdzam arī šo žēlastību, lai mēs tiktu atbrīvot no šī naida indes, kad zināt, kad labi ir cilvēks piedzīvot dažādas lietas, bet mums nav jākļūst tādiem, ja kāds mums ir nodarījis pāri, ka mums nav jādara tāpat, kā mums ir izdarīts, kad atriepties vai darīt to pašu, ko otrs man ir darījis, atmaksāt par ļaunu ar ļaunu. Jā, tad noslēdzot šo katehēzi, vēl mums ir jāparunā arī par tiem nevainīgajiem bērniņiem. Kas tie tādi, ko baznīcas viņi? Nu, tas ir saistīts ar tiem notikumiem, kas ir aprakstīti svētīgos rakstos, ka tad, kad Herods uzzināja no austrumu gudrajiem, kad kad ir piedzimis mesija, tad viņš, un viņi, tā kā viņi ir piemānījuši un aizgājuši pa citu ceļu un neatnāca viņam paziņot, tad viņš uz Betlēmi bija aizsūtījis karaspēku, lai nogalināt visus mazus bērnus līdz divu kādu vecumam tādā ziņā, lai nogalināt arī šo jaundzinu šo mesiju. Un baznīca arī uzskata šos bērnus, 
tie nebija, tas nebija daudz, jo Betlēmē nedzīvoja daudz iedzīvotāji, Betlēmē bija neliela pilsētiņa maza. Īsti nezinām, cik tur tie, tie bērni bija, bet zinām, ka tika nogalināti, un baznīca viņus arī uzskata par mocekļiem, jo viņi ir atdevuši savu, savu dzīvību par Kristu, ka nevainīgie bērniņi mocekļi, kuri atdod šo dzīvību. Un, un arī, jā, šie, šie svētki ir arī īpaši ar to, ka baznīca arī tiek dota sveitība bērniem, un arī vecāki tiek aicināti sveitīt savus bērnus. Kad zināt, kad sveitība, tas ir tāds latiņa vārds benedicere, bene ir labi, un dicere ir runāt, jā, vēlēt, tātad svētot mēs vēlam labu otram cilvēkam, nu, nu svētam viņu, lai divus būtu kopā ar viņu, ar šo cilvēku. Un arī tiek likts arī šis uzsvers uz šo sveitību, un arī atgādinājums, ka arī vecāki tiek aicināti sveitīt savus bērnus, dot viņiem sveitību, lai divus viņus sveitī, lai divus viņus sargā, lai divus viņus vada. Un zināt, kad arī katoļu tradīcija ir tādi trīs svarīgi brīži, kad vecāki publiski svinīgi dot sveitību saviem bērniem pirmais brīdis, tas ir pirms kristībām, kad bērns tiek atnests uz baznīzu, kad arī ir brīdis, kad arī vecāki dot sveitību savam bērnam, pēc tam pirms, pirmās svētās komunijas, pirms ieiet baznīcā, kad bērni tiks ievesti baznīcā, tad arī vecāki dot sveitību savam bērnam, un trešais brīdis ir pirms laulībām, jā, kad arī ir paredzēta vecāku sveitība. Tie ir tādi svinīgie brīži, bet sakarā to, kad sveitība ir liela nozīme, kad arī vecāki var katru dienu dot sveitību saviem bērniem, vai, vai no rīta, vai, vai vakarā, vai vienalga, kurā dienas laikā, bet svarīgākais ir, lai mēs šo sveitību dotu viens otram. Un pat arī daudzās kristīgās ģimenēs ir tāda arī izveidojusies skaista tradīcija, ka vecāki sveitī bērnus, kā mēs zinām, ka bērni visu atdarina, dara tā kā vecāki, un bērni atkal sveitī vecākus, un tad mēs arī varam viens otram dot sveitību. Vecāki sveitī savus bērnus, un bērni sveitī savus vecākus. Priesti ir Andri, liels paldies par to, ka jums bija laiks būt kopā ar mums šajā katehēzē, un tad arī dot tādu ieskatu, un protams, ka par katru no, no svētkiem varētu runāt atsevišķi, un varētu izvērst veselu katehēžu ciklu, bet vismaz devāt mums tādu Ieskatu par to, kam tad pievērst uzmanību svinot šos svētkus un pavadot Ziemassvētku oktāvu. Mm-hmm. Jā, paldies, un tad arī priecīgus svētkus, lai izdodās labi sagatavoties draudzē, un tad jau tiekamies kādā citā reizē atkal šie tētrā. Jā, un es jums arī gribētu, nu mēs vienmēr arī Ziemassvētkos vēlam priecīgus svētkus, bet atcerēsimies, ka šī prieka iemesls ir tas, ka divs ir tuvu, ka viņš ir tik tūk, ka viņš kļūst viens no mums, un tas arī kļūst par tādu mums iemeslu arī priecāties, un arī vēlu jums ticī, ar ticības acīm raudzīties uz savu dzīvi, raudzīties arī uz šiem visiem notikumiem. Jā. Lai visus sveitī. Paldies, paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Paldies priestarim Andrim Ševelam par to, ka viņš varēja dalīties ar mums šajā informācijā. Tad pavisam drīz pulksten desmitos turpināsim ar adventa kalendāru un pēc tam jau ļoti, ļoti interesanta saruna. Mums ir iespēja runāt ar Radio Marija Nāceretē komandas pārstāvi, kuri ir pavisam, pavisam nesen šī gada sākumā sākuši translēt un Un tad arī varēsim uzzināt, kā jaunā radio Marija ir sākusi savu darbību un kāda tad ir 
sajūta kristiešiem dzīvot tajās vietās, kur ir dzīvojis Jēzus, nācerēt ir tā vieta, kur Jēzus pavadīja lielāko daļu sava mūžu, un tad varēsim no viņiem uzzināt, kā viņi jūtās un kā viņi redz savu kristiešu misiju šajā vietā. Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļu baznīca, ir patiesība? Vai konsekrātās personas drīkst dejot salsu? Vai tetovēties ir grēks? Kāpēc Bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un necitas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienas rītu pulksten deviņos ar atkārtojumu pulksten 11. vakarā.